0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13+, plus s datem 23. listopadu 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes o dalším postupu Ministerstva zdravotnictví v pandemické krizi, ale také o kauze nejasného původu peněz v biznisu kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalíka. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. Od prosince budou mít lidé starší 60 let nárok na přeočkování už pět měsíců po dokončeném očkování na místo dosavadních šesti. Vláda také otevřela debatu o povinném očkování proti covidu u této věkové kategorie a některých profesí. Uvažuje se zejména o zdravotnících a sociálních pracovnících. Zároveň vláda včera rozhodla, že navzdory počínajícímu zahlcení nemocnic s covidovými pacienty nevyhlásí nouzový stav. My máme nyní na telefonu Mluvčího ministerstva zdravotnictví Daniela Kepla, se kterým tyto body probereme. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak pane Mluvčí, nejdříve k tomu zkrácenému intervalu mezi druhou a třetí dávkou očkování. Adam Vojtěch včera potvrdil, že od začátku příštího měsíce to bude u lidí nad 60 let pět měsíců. Proč právě pět měsíců a proč to zkrácení jen u lidí starších 60 let? Česká vakcinologická společnost doporučovala to zkrácení obecně u všech. Ministerstvo se nakonec rozhodlo jenom pro tu skupinu lidí starších 60 let.
1: Tak jsou tam dvě vlastně roviny, které je potřeba mít na paměti. Jedné je samozřejmě, že chceme ochránit starší lidi a víme, že právě u nich často ta ochranná dávka, nebo ta ochranná zóna, je trochu slabší po překonání zhruba pěti, 6 měsíců. Proto je ten důraz vlastně na lidi ve věku nad 60 let. A samozřejmě pak je tam druhá rovina, to je taková, řekněme, technicko-produkční trochu. Uh, otázkou je, abychom byli schopni tuto chvíli naočkovat vlastně uh, dramaticky větší množství lidí v době, kdy nemáme otevřená všechna očkovací centra, taková ta velká očkovací centra, jak si posloukači vzpomenu, jako bylo třeba v Praze, v jsou zavřená a my potřebujeme na vzhled ostatních států, když je stále nám chybí do očkovat hodně lidí tou první dávku. Takže my vždycky tak pečlivě zvažujeme ten poměr mezi lidmi, kteří dostanou první dávku a kteří dostanou třetí dávku.
0: To znamená, tou cestou by teď bylo otevřít znovu ta velká centra, která už třeba nefungují, a zvýšit ty kapacity očkovací.
1: Ano, a právě to se, to se v tuto chvíli děje například v Jižních Čechách a pan Hytman Kuba už a to očkovací centrum otevřel. I v Praze se kyslá otevření nových očkovacích center. To znamená to, vracíme se trochu zpátky a posilujeme vlastně tu, řekněme, očkovací kapacitu, tak, aby se lidé mohli očkovat jako jednoduše, nečekali dlouho. A třeba... I mohli užít jako komfortní očkovací místa bez registrace, je se stále, často tvoří. Fronty.
0: Rozumím tomu dobře, že s tím, jak se budou otvírat, znovu otvírat ta očkovací centra, tak můžeme očekávat, že dojde i k tomu, že by se ten interval zkrátil u všech věkových kategorií.
1: že to se budeme snažit jako touto cestou jít, ta snaha je o to, co nejrychleji právě proočkovat lidi. Po těch pěti měsících třetí dávku. Samozřejmě to by byla nejlepší varianta. A budeme se tímto směrem vydávat, už i z toho pohledu, že řada okolních států třeba podmiňuje možnost příjezdu právě obdržení třetí dávky.
0: Ostatně o tom s výrazném zkrácení mluví i anti tým současné, nebo stále ještě možná můžeme říct dosavadní opozice a té pravděpodobné budoucí vládní koalice. Ten dokonce doporučuje, aby ten interval byl pouze tři měsíce. Zároveň podle těch kroků ústavně právních, které sledujeme, tak je pravděpodobné, podle slov prezidenta republiky, že ta nová vláda nastoupí už v horizontu několika týdnů. Tak jak teď probíhají ta jednání mezi ministerstvem zdravotnictví, kterému který, které stále ještě řídí Adam Vojtěch a tou nastupující, nastupující vládou, třeba právě v, o tom rozdílu, tedy kdy vy zkracujete zatím jenom na pět měsíců a jen u lidí na 60 let a oni mluví o zkrácení na tři měsíce.
1: Já bych chtěl jenom k tomu zkrácení na tři měsíce poznat jednu věc, která je velmi důležitá a to je, to je takzvaný vlastně by SPC neboli takový přehled, co vlastně od výrobce, jak ten lék smíte používat a samozřejmě podkud doporučení Evropské lékové uh, agentury EMA. A my se těmto nařízením musíme řídit, ať chceme nebo nechceme, protože v obráceném případě je podán takového léku, takzvaný obzal label, to znamená na odpovědnosti každého lékaře. A já se k tomu, uh, vlastně já toto vyprávím proto, že všechny vlastně, uh, všichni výrobci zatím doporučují ten, uh, to období mezi druhou a třetí vakcínou na úrovni 6 nebo pěti měsíců. Proto výraznější zkrácení v tuto chvíli není žádnej, říkujeme, žádná opora ve studiích, které by akceptovala buď EMA a nebo právě výrobci těch vakcín. Jinými slovy, způsobem bychom tím způsobem do velmi jako nepohodlné situace všechny lékaře.
0: Rozumím tomu zpět k té mojí otázce. Jak je to teď s jednáním mezi aktuálním vedením ministerstva zdravotnictví a tím nastupujícím?
1: Já myslím, že většina jednání, nebo ta, ta jednání probíhají pravidelně, uh, jsou, řekl bych, konstruktivní konceptivní atmosféře. Uh, je patrné, že se nově nastupující uh, vlastně koalice nebo respektive ten tým snaží zorientovat to v té agendě ministerstva zdravotnictví a vůbec v té pandemii ale myslím si, že to je ve velmi konstruktivní atmosféře.
0: Daniel Kepl, mluvčí ministerstva zdravotnictví, je v těchto minutách hostem v pořadu 13+. Na rádiu Proglas mluvíme spolu o dalším postupu ministerstva v pandemické, v pandemické krizi. Od včerejška není možné prokazovat se ve službách antigeny nebo PCR testy. Je nutné předložit potvrzení o očkování nebo o prodělané nemoci. Tedy z toho známého OTN nyní zůstalo jenom O nebo N cílem tohoto rozhodnutí ministerstva je přimět lidi k očkování. To je ten hlavní cíl?
1: Tak je to jeden, jeden z cílů, který jsme je deklarovali a jakým tím hlavním je opravdu ochránit vlastně lidi, kteří nejsou očkovaní před možnou nákazou protože vidíme, že epidemie nejenom v České republice, ale vlastně v celé Evropě, v okolních státech, minimálně České republiky, výrazně rostá. Ta situace opravdu epidemiologicky není dobrá. A víme také, že v nemocnicích nám končí převážně lidé, kteří nejsou očkovaní. Tím způsobem jde tedy o ochranu těch lidí, kteří nejsou očkovaní právě proto, aby nekončili v nemocnicích, nezahlcovali nemocnice, a hlavně, aby mo- možnost zůstat co nejdéle zdravý.
0: Ne, vy víte asi, proč se na to ptám, jestli je to cíl toho rozhodnutí, tedy to, to přimět lidi k očkování, protože hm, logicky mě napadá, jestli to není jenom jiný způsob uh, povinného očkování.
1: Tak uh, samozřejmě, uh, co si budeme povídat, co způsobem se jedná o takový ten model, který v Evropě se nazývá negativní motivací říkáme, že tu formu vlastně výzvy k očkování, tu negativní motivaci využila třeba Itálie, Španělsko, Portugalsko, Německo, Francie, vlastně všechny okolní státy na západ od nás nějakou z těch form negativní motivace využili a samozřejmě ano, máte pravdu. Je to svým způsobem takový tak na to nebo tlak na to, aby se lidé očkovali.
0: A proč tedy potom rovnou ministerstvo nemůže jít tou cestou přímého povinného očkování, pokud už stejně k tomu míříte, tak jak to chápu z vašich slov?
1: Tak já si myslím, že vždycky některé věci musí mít evoluce. evoluci a musí přijít nějaký čas. Donedávna bylo vlastně v rámci celé Evropy něčeho představitelné, že by očkování proti covidu bylo povinné. Uh, když si vzpomenete na debatu ještě před měsícem nebo před volbami, tak vlastně všichni politici slibovali, že něco podobného, uh, na něco podobného nepřistoupí nebo minimálně byli velmi opatrní v tom uh, říct, že se přiklání k povinnému očkování. Uh, teď ten krok jako první udělalo Rakousko, které oznámilo, že bude mít povinné očkování a svým způsobem tak jako otevřel trochu bariéru v tuhle chvíli nad stejným modelem uvažuje Německo, uvažuje na tím uh, v části Itálie, takže já si myslím, že je to otázka spíše evoluce, kdy vlastně musíte reagovat na tu současnou situaci epidemiologickou a myslím si, že je spravedlivý si přiznat, že upřímně řečeno nikdo v Evropě myslím očekávat že by se covid mohl vrátit v takové síle, z jaké se vrátil.
0: Tak pane mluvčí, a ještě jedna věc. Ministerstvo na svých stránkách dnes uvedlo, že návštěvy v asilových zařízeních budou možné po předložení certifikátu o očkování proti covid 19 pro nemoci či negativním PCR testu. Napadá mě, není to výrazné sociální riziko, tedy ti, že ti, kteří služby asilových domů potřebují, je nedostanou. A to jsou často lidé z těžkého sociálního prostředí, z ohrožených sociálních skupin.
1: Já bych právě neřekl, protože očkování je opravdu zdarma. V České republice funguje celá řada vězdených týmů nebo týmů, mobilních týmů, kteří jsou schopni očkovat. A očkují lidé, kteří jsou... Na tom nejsou na tom moc dobře nebo jsou sociálně slabší. Takže já bych neřekl, že tam je snaha kokoliv diskriminovat Dobrá, a právě ale... Pravě naopak.
0: Ale není to potom trochu hra s těmi lidmi, protože zároveň tu stále platí to, že očkování je dobrovolné. A zároveň pro lidi, kteří třeba nejsou, nemají tolik finančních prostředků, tak teď je očkování, sice dobrovolné, ale je jedinou cestou, jak se třeba dostat do azylových zařízení. A tou druhou alternativou je pro ně potom tedy zaplatit si sami PCR test, na který třeba ale často ty finanční prostředky nemají. Tak potom se mi zdá, že to je jasná, jasná cesta povinného očkování pro tyto lidi.
1: Ale znovu připomínám, my máme stále tady možnost toho očkování zdarma, to je jedna varianta, jedna věc. A druhá věc je třeba i jiných očkování, které jsou podmíně celá jiných úkonů, který děláme běžně, protože prostě společnost je na nich, pane, není schoda, že nám zabrání životy tomu modelově pokud jedu v autě a vezmu si bezpečnostní pás, tak to samozřejmě dělám automaticky, protože vím, že si tím zachráním život a ne, protože to je předepsaný. Já bych vám moc rád, abychom se z té debaty o to tom očkování, tom tlaku na očkování dostali opravdu k tomu, že to je dobrovolná věc, je to věc, která mi může ochránit život. A opravdu dneska, když se podíváme, kolik lidí končí v nemocnicích s těžkým průběhem. A možná se s potom, vlastně, když ukončí tu léčbu, jak jsou vlastně jako sami zpětují svědomí a říkají, že se měli nechat očkovat. Opravdu v tuto chvíli v těch nemocnicích, hlavně v moravsko kraji, opravdu řada lidí, kteří se neočkovali, ne protože by nemohli ze zdravotních důvodů, ale protože prostě měli přesvědčit, že mají třeba dostatečné množství
0: protiláty.
1: Nebo prostě se jim nechtělo, nebo uvěřili nějakým informacím. A to si myslím, že je věc, která prostě... Kterou bychom měli napravit.
0: Tomu rozumím. Jediné, co mi stále vrtá hlavou, je to, proč i vy v našem rozhovoru teď i ministerstvo zdravotnictví tak moc zdůrazňujete, že jde stále o dobrovolné očkování, když se přitom ukazují ty případy, kde už vlastně ta dobrovolnost je velmi omezená, protože ti lidé třeba nemůžou vlastně jít moc jinou cestou, třeba i z finančních důvodů. To je vlastně to jediné, na co se pořád ptám. No, ale
1: jestli to tak se rozhodnou pro nějaký krok. Tak musí být připraven i ty následky toho kroku. Je to model, prostě pokud se rozhodnu jít do kafína a utratit peníze, pak musím jít následky na to, že nemám ty peníze, které tam utratím v kafíně, nebo které jsem prohrá. A nemůžu přijít od společnosti, aby mi to kompenzovala. A tady je to úplně podobná situace. Pokud někteří lidé se neočkují a podstupují to riziko, o kterém vědí, že ho podstupují, tak ho musí ale postupovat se všude, tedy i s tím vědomí. Případně ponesou následky za toto, za tento svůj hazard.
0: Říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Keppel, byl naším hostem v uplynulých minutách. Díky moc za váš čas, naslyšenou. Moc,
1: na
0: 13 plus na ProGlasu. Aktuální dění v souvislostech. No a my pokračujeme druhým tématem. Ministerstvo průmyslu a obchodu má už brzy převzít Věslav Michalík, místopředseda hnutí stan, starosta dolních břežan a bývalý podnikatel v oblasti solárních energií. Právě kvůli tomuto podnikání by se ale mohl dostat jako ministr do střetu zájmů. Otázky energetiky totiž spadají právě pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Redakce Deníku N. navíc včera přinesla podrobné informace o majetkových vztazích Michalíka a jeho ženy. Upozorňuje přitom na nejasný původ financí, které firmám napojeným na manžele Michalíkovi půjčila kyperská společnost Lowfield Investments. Kauze se teď budeme věnovat s investigativní reportérkou Deníku N. Eliškou Hradilkovou-Bártovou. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Pojďme prosím celé to dění kolem Věslava Michalíka v uplynulých dnech rozebrat postupně a od začátku. Jak kandidát na ministra průmyslu a obchodu podnikal a podniká?
2: Tak především je důležité vlastně si uvědomit, že pan Michalík je dlouholetý komunální politik. Právě, že ten biznis jakoby prochází celou tou jeho politickou kariérou. To myslím, že je důležité pro pochopení těch následujících událostí, Pan Michalík vlastně zakládal několik solárních elektráren a to je vlastně to gro toho jeho biznesu a s tím se potom váže i to naše zjištění, se kterým jsme přišli ohledně půjčky z anonymní společnosti. Takže to gro toho jeho biznesu je vlastně solární energetika, což je oblast, které kterou zahrnuje právě i ministerstvo průmyslu a obchodu, která by měl nyní vést a to je i vlastně ta další otázka možného střetu zájmu.
0: Postupně se k tomu všemu dostaneme. Pan Michalík svou společnost Solar Area v roce 2017 převedl do investičního fondu Valur. Proč to udělal?
2: Tak to je spíš otázka na něj. Samozřejmě v tuhletu chvíli je to pro něj výhodné v tom, že on může říci, že skutečně nevlastní žádnou firmu, která by měla s energetickým průmyslem co společného nebo s energetikou, protože je to vloženo v investičním fondu. Dá se to trošku parafrázovat s tím, jakým způsobem vlastně Andrej Babiš vložil své firmy do svěřenského fondu. Tady je důležitá a zajímavá věc, že pro pochopení i toho, jestli dochází ke střetu zájmu či nikoliv, že pan Michalík vlastně nechtěl říct jaký podíl v tom investičním fondu má, což je myslím důležité pro to posouzení právě toho, jestli ten střet zájmu tam bude či nikoliv, protože právě v tomto investičním fondu skončily ty klíčové společnosti, na které byl dříve navázán a vlastně jsou tam uloženy ty solární elektrárny, které pro něj byly důležité.
0: V tom investičním fondu, pokud tomu dobře rozumím, je také společnost Dark Sky, kterou do té doby vlastnila kyperská společnost Lowfield Investments, což je ta, která také dávala tu půjčku i Michalíkově společnosti Solar area. Firma Dark Sky provozuje kanceláře v Dolních Břežanech, kde je Michalík starostou. Za společnost navíc také vystupuje jeho žena Hana Michalíková, to spíš připomínám pro naše posluchače, kteří třeba nečetli tu vaši podrobnou reportáž. Ty dvě společnosti obdržely ještě před združením v investičním fondu půjčky právě od té kyperské společnosti a Teď mě zajímá, proč jsou ty půjčky problematické? Je tím hlavním problémem to, že nevíme, kdo stojí za tou kyperskou společností?
2: Tak tam je vlastně několik takových zarážejících okolností, které nebyly vlastně objasněny a které zbuzují podezření, že tam mohlo docházet k něčemu, co nebylo standardní, nebo minimálně, co je potřeba, aby člověk, který se chce stát členem vlády, ministrem průmyslu, aby objasnil zcela celá jasně a transparentně. A jde o to, že tady existovala kyperská firma, Jejíž vlastník byl záměrně skryt, aby se veřejnost nemohla dozvědět, kdo jím je. A tahle taky perská firma půjčila 3,4 milionů eur firmě, kterou pan Michalík vlastnil, SolarAra, přes kterou právě provozoval jednu ze svých solárních elektráren. A dalších 1,5 milionů eur půjčila právě vámi zmíněné společnosti Dádok Sky, ve které figuruje jeho, jeho manželka. A tím pádem v přepočtu zhruba jde o nějaký, pro představu zhruba 100 milionů korun, takže jde o docela velkou částku. A tady je klíčové, vzhledem k tomu, že pan Michalík je aktivním politikem, i když komunálním a teďko chce být ministrem, je klíčové vědět, kdo vlastně tyhle peníze, tuto velkou částku, jeho rodině půjčil. A jaký je původ těch peněz, protože u politika je potřeba vědět, s kým on obchoduje kdo je mu zavázán nebo naopak, komu on je zavázán, kdo po něm může chtít nějakou zpětnou službu a podobně. Proto je důležitý znát nejen tedy ten původ peněz, jestli nepochází z nějaké nelegální činnosti, což prostě nikdy nelze vlastně u takovýchto anonymních struktur vyloučit a zároveň je potřeba znát toho, od ty peníze
0: šly. To znamená, v tuto chvíli nevíme ani to zda ty obchody Věslava Michalíka byly všechny v pořádku, nebo naopak, jestli tam byl nějaký problém, víme jenom to, že to není úplně, úplně jasné, zřetelné a z toho se dá usuzovat, pokud tomu dobře rozumím tedy, že to není úplně průhledné a že bychom potřebovali vědět víc, abychom s klidem mohli pozorovat jeho nástup na ministerstvo průmyslu a obchodu.
2: Přesně tak. Myslím, že jste to vystihlo velmi dobře, že tam ten hlavní problém je, že to je celé netransparentní. A přeci jenom vlastně tato koalice šla do s tím, že kritizovala předchozí vládu, kritizovala Andreje Papiše. Za různé netransparentní kroky, za střed zájmu a podobně, tak lze očekávat, že, nebo člověk by očekával, že v tomto případě právě oni půjdou příkladem a budou, pokud už teda nastane, takováhle situace, kdy tedy novináři zjistí nějakou problematickou věc, nějaké problematické transakce, že to zcela jasně vysvětlí. A to se bohužel tedy v případě pana Michalíka nestalo a on nedal odpovědi na ty klíčové otázky, kdo je vlastníkem té anonymní firmy, jaký je původ peněz a vlastně k čemu ty peníze měly sloužit.
0: Eliška Hradilková, Bártová z Deníku N je v těchto minutách hostem v pořadu 13 plus na rádiu Proglas. Mluvíme spolu o, také o její a jejich kolegů reportáži ze včerejška k možnému budoucímu ministrovi průmyslu a obchodu Věslavu Michalíkovi. Ještě zůstaňme u té půjčky od kyperské společnosti. K té celé té kauze se včera vyjádřil také předseda stan, Vítra Kušan. Podle něj půjčka problém není, protože projekty financovaly také České banky, které skutečného vlastníka kyperské firmy znali. Je pravda, že banky provádí velmi podrobná prověřování svých klientů v případě tak vysokých úvěrů, tak je toto to fakt, který podle vás hraje ve prospěch pana Michalíka Má v tom vítra pravdu?
2: Tak já myslím, že potřeba to rozdělit na dvě části. Jedna je, zda to skutečně byly, byl legální proces, zda to byla jakoby legální transakce, to musí posoudit orgány, který, které mají možnost nahlížet právě do těch rejstříků, které veřejnosti normálně přístupné nejsou. Ale pak je tady, myslím si, že stejně tak důležitá část, a to je míra transparentnosti člověka, který je zároveň politikem a který se zároveň uchází o post ve vládě. Tedy byl jako jedna z nejvyšších politických funkcí. A tady je prostě důležité si uvědomit, že takový člověk by měl veřejnosti umět objasnit přesně ty otázky, o kterých jsme se bavili před chvílí co vůbec se transakce znamenala, proč skrývali vlastníka, jaký je původ těch peněz. Jo. A pokud tohleto eh, politik neudělá, eh, tak eh, sice může eh, pan Rakušan uklidněn tím, že, eh, že to prověřovaly banky, ale je prostě důležité, aby se politik dokázal tomhle tomu postavit a jasně objasnit ty kroky, které vyvolávají nějaké podezření. A to se prostě bohužel eh, n-
0: nestalo. To znamená ty dvě, pokud pokud to dobře chápu, jsou teď, já vidím asi dvě základní informace, které by byly potřeba, aby Věslav Michalík zveřejnil to je jeho podíl a podíl jeho ženy v investičním fondu a potom je to také tedy původ těch peněz té půjčky od kyperské firmy, je to tak? Uh,
2: určitě, to jsou přesně ty dvě oblasti, jedna je ten střed zájmů a to je přesně to teď je problematika toho investičního fondu, tam by bylo určitě klíčové znát, jaký má ten podíl právě pro tu možnost, aby veřejnost mohla posoudit, anebo i lidé, kteří s tím mají co dočinění s orgánů, které se tomu věnují, aby mohli posoudit, jestli ten střed zájmů tam je, nebo není. A vlastně opět zbuzuje to další otazníky, z jakého důvodu pan Michalík tu informaci nechce sdělit, a druhá věc, ano, je potřeba, aby tam je vlastně v těch otázek víc, které se týkají uh, té kyperské půjčky. Tam je potřeba, aby uh, jasně doložil, kdo je vlastníkem a kdo byl v minulosti vlastníkem uh, té společnosti, uh, komu je tedy zavázán, kdo mu půjčil ty peníze, jaký je původ těch peněz uh, a jaký vlastně byl záměr s těmi penězi, uh, co, k čemu měli sloužit. Jo. A tam je ještě nějaký zajímavý detail, že pan Michalík sice odmítal, říci, si, kdo za tou firmou stojí, stejně tak odmítl sdělit původ těch peněz, ale naznačoval, že, že ta firma by mohla patřit iho rodině, případně jeho manželce. Nicméně, i kdyby to tak bylo, tak za se to nedá tady z veřejných zdrojů ověřit, protože ta struktura té firmy byla záměrně vytvořená tak, aby byla anonimní, aby nešel dohledat koncvý vlastník. Ale druhá, pokud by se potvrdilo, že ta kyperská firma patřila skutečně manželce pana Michalíka, tak pak vystává další velmi důležitá otázka. Z jakého důvodu měli manžele Michalíkovi potřebu si ty desítky, 100 milionů půjčit právě přes tuto vytvořenou kyperskou schránku a nikoliv napřímo mezi sebou tady v prostředí českém finančním
0: říká Eliška Hradilková-Bártová, investigativní reportérka Deníku N. Byla naším hostem. Díky moc za vaši práci a za čas pro proglas. Mějte se hezky. Naslyšenou. Děkuji.
2: Mějte hezký den. Naslyšenou.
0: A to je z dnešního vydání pořadu 13 plus vše. Na jeho přípravě spolupracovala Eva Svobodová. Záznam naleznete již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Ondřej Havlíček.